0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, l'ospite e l'anima di questo podcast e vi do il benvenuto o il bentornati sul divano di Ale. Eh, Questa settimana eh, entriamo subito nel vivo dicendo che voglio prendere un attimino le distanze dagli argomenti delle scorse settimane quindi non tratterò di cinema Eh, Questa settimana come già detto qualora fosse qui per la prima volta sul divano di Ale si parla principalmente di cinema e televisione ma ogni tanto si va a divagare come è capitato nell'episodio pilota, nell'episodio zero eh, di gaming o di altri tipi di intrattenimento In questo caso eh, l'episodio 0 non è un episodio del quale sono particolarmente contento, era un argomento al quale tenevo molto e che non sono riuscito a spiegare tanto quanto avrei voluto, era appunto un episodio pilota e ci sta che non sia venuto esattamente come pensavo, Eh, lo potete recuperare se lo volete recuperare o qualora... Eh, fosse interessati a un approfondimento riguardo Death Stranding perché questo è il il punto di discussione dell'episodio pilota se andate su www.nonserveaniente.com trovate un articolo bello ciccione dedicato all'argomento dove prendo in analisi il videogame in ogni sua compagine e anche qualora non abbiate giocato il videogioco potete comunque leggerlo perché è completamente spoiler free Anche quando vado a parlare della narrativa non cito niente che possa rovinare la vostra esperienza di gioco, quindi potete tranquillamente usufruire della recensione, è una sorta di recensione, non non, non la chiamerei recensione anche perché siamo veramente fuori tempo massimo per una recensione, è un'analisi a caldo a freddo, scusate, un'analisi a freddo eh, prendendo in considerazione che sono passati ormai mesi dalla release, da quando l'ho finito e e quindi ho potuto guardare al titolo eh, da una certa distanza e quindi analizzarlo sotto molti punti di vista. Eh, Tornando invece all'argomento di oggi, oggi si parla di televisione. Quindi per una volta eh, mi discosto dall'argomento cinema per parlare di, eh, del piccolo schermo. E oggi voglio farlo ehm, cercando di entrare eh, nel merito del, dell'analisi della nuova televisione e di come in un certo senso si sia andati incontro, secondo me, a un, un'errata ehm, reiterazione di un errore. Ehm, che era il sintomo di di una televisione di bassissima qualità che ha eh, sostanzialmente afflitto eh, le serie tv per 30 anni, diciamo 40 anni e ehm, e nonostante l'evoluzione che aveva portato una serie tv come Twin Peaks il piccolo schermo ha sempre mostrato il fianco su determinate cose però entriamo più nello specifico tra poco, voglio farlo parlando di quattro serie tv: Titans, Sabrina, Riverdale e The Boys. Eh, sono quattro serie tv che hanno in comune il fatto di venire dal fumetto eh, ed è abbastanza casuale questa, non, non li ho scelte apposta è stato tutto casuale perché The Boys avevo iniziato a vederla diverso tempo fa e l'ho effettivamente recuperata questa settimana l'ho vista tutta nell'arco di due giorni e mezzo più o meno Eh, Titan, Sabrina e Riverdale eh, seguo da diverso tempo Eh, voglio parlarvi di queste serie tv perché sono un po' il simbolo eh, del tempo casualmente venuto fuori però sono un po' il simbolo del momento presente e, e rappresentano anche uno scalino Eh, molto importante e necessario all'interno della fruizione di un mezzo come la televisione e ora mi vado a spiegare meglio entrerò un po' nel merito di tutte e e quattro le serie Eh, però voglio veramente eh, utilizzarle per parlare della televisione perché ehm, se c'è qualcuno tra tra gli ascoltatori eh, che magari ha 20 anni, 18 anni, 17 anni comunque in età più giovane io sono classe 1987 quindi ho 32 anni ehm, avete la fortuna di essere arrivati con eh, la primavera delle serie tv quindi probabilmente quello che voi guardate ora come serie tv oggi e che conoscete consciamente come serie tv oggi è incredibilmente diverso da quello che conosco io come serie tv nel senso che chi è della mia generazione o chi è un po' più grande quindi che ora ha 35, 38, 40 o anche 50 anni è abituato a una serialità televisiva ben diversa e, e che sostanzialmente si configura in eh, prodotti che vanno dai confini della realtà eh, a Happy Days, a um, Chips, lay Team, eh, um, che va da Wonder Woman anche da Flash quello degli anni 90 che va da Hercules col prodotto da Sam Raimi a Xena ehm, a, a Friends a, a molti prodotti che, che variano dalla sitcom a qualcosa di un po' più action a qualcosa di un po' più thriller di misterioso anche persino qualcosa di più moderno come Lost che confrontato alla televisione di oggi è un po' arretrato come concetto di televisione Eh, io vengo da quella cosa lì io vengo da lì da quella cosa lì eh, che non è paragonabile alla televisione di oggi e ora mi spiego meglio perché prendiamo Lost che è una delle serie tv più celebrate eh, della storia della televisione che però eh, mostra il fianco per sviluppo eh, televisivo rispetto a prendete anche una serie come Fargo o o anzi prendiamo un esempio di una serie che è andata avanti nel corso degli anni prendete anche Game of Thrones o prendete anche Breaking Bad o Better Call Saul nonostante non ci sia un, un, un distacco di tempo molto ampio ma l'evoluzione è piuttosto netta perché Lost era una serie tv da classica serie tv 20-22 episodi per 4-5-6 stagioni E che eh, si... si, si si dipanava per mettere alla base un mistero molto forte eh, da poi esplorare e un po' edulcorare lungo tutti questi episodi perché d'altronde quando vai a raccontare qualcosa per 20, 20 episodi o stagioni devi un attimino eh, inventarti qualcosa soprattutto se la serie ha successo e, e finisci per andare avanti per molte stagioni Ehm quindi ha una forma molto diversa quindi questo andare avanti per molti episodi, per molte stagioni rispetto a una serie che è quella che conosciamo oggi e col formato che conosciamo oggi come Breaking Bad che va avanti per magari 5 stagioni ma ogni stagione ha 8, 10, 12, 13 episodi Eh, quindi non è assolutamente paragonabile perché anche la struttura grammaticale della narrazione è completamente diversa non si va ad edulcorare praticamente quasi mai eh, se non per quella volta in cui l'autore ci tiene a raccontare una determinata condizione dei protagonisti allora si, si sofferma su qualcosa che comunque diventa narrazione, però cerchiamo di focalizzarci, Lost nonostante sia una serie tv abbastanza moderna perché comunque ha creato il mito ehm, è come abbiamo visto vecchio nella sua struttura perché non si concentra sulla narrazione è molto edulcorato a cose che magari potresti tranquillamente lasciar perdere ehm, tende a sfilacciare troppo il suo tessuto narrativo ed è il motivo per cui questo build up che si è costruito verso il finale questa aspettativa enorme che si è costruita al finale si è ridotto in uno dei finali più probabilmente contestati odiati della storia della televisione perché probabilmente non era neanche stato pensato un finale e, e, nel senso che da quando è partito a quando è finito si sono, so, hanno dovuto aggiungere tanti cliffhanger tanti misteri, eh, tanti intrighi tante cose per fare andare avanti questa, questa saga questa storia che poi arrivare alla fine e, e dagli una chiosa, dagli una conclusione a una cosa che è palesemente sfuggita di mano al narratore, ai narratori anzi perché in questo caso sono gruppi di sceneggiatori che per anni lavorano su un prodotto è veramente difficile e hanno preso la strada più facile quella che molti ha detto se finisce così io mi ammazzo <ride> e, e veramente è, è stata una delusione enorme perché lì co- è difficile veramente raccapezzarti non è come è un, una cosa che ha un filo narrativo che negli intenti dell'autore è ben chiaro o comunque eh, eh, ha un fil rouge che ti può portare da un inizio a possibili finali ma che comunque ha Uno sviluppo ben chiaro, ha degli intenti ben chiari, non è quella cosa lì. Lost si rifà eh, per eh, struttura come ogni altra serie televisiva di quel tempo. Si rifà a quello che Twin Peaks applicò nella televisione degli anni, fine anni 80, primi 90. Quindi, quello che il telefilm con il quale sono cresciuto io e molti altri è un telefilm dove non c'è una narrativa generale non c'è una storia non c'è assolutamente una storia erano serie tv che vivevano di incipit ad esempio ehm, prendete eh, Hercules Hercules è <ride> l'eroe mitologico al quale è stato ucciso la famiglia da divinità X e decide di combattere di, decide più che di combattere di girare per il mondo e salvare le persone da eh, tutti i vari intrighi che le divinità hanno, mettono costantemente eh, in, in, in moto per giocare diciamo con gli esseri umani mettendoli in pericolo, liberando mostri e, e quant'altro quindi quell'incipit poi a un certo punto per necessità di chiudere la serie quando a un certo punto viene detto ok dovete chiudere la serie, basta eh, quando magari il network dice ok chiudete la serie devi costruire un, un, un filo narrativo finale che porti a, 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 un, a una conclusione, a una chiosa però si partiva veramente alla Carlona si partiva ok, l'incipit è questo lo facciamo? Va bene, vai, fai il pilot pilot va bene, ok, il network piace la gente è piaciuta, andiamo avanti e andiamo avanti finché fa ascolti e poi a un certo punto arriveremo a chiuderlo, a una certa eh, però partiva tutto così eh, Chips, cos'è? è la storia di un gruppo di poliziotti in moto punto e ogni settimana c'è un caso diverso punto Lei team è un gruppo di eh, ex militari che vengono di- disonorati per via di azione, ingiustamente e loro ora offrono il loro servizio a chiunque abbia bisogno punto e ogni settimana c'è un caso diverso eh, o anche le sitcom le sitcom mh, nessuna prima di un certo punto nella storia che può essere identificato probabilmente in Scrubs nessuna serie tv aveva davvero un film rouge cioè sono, sono cose che possono in teoria se il cast camp ha voglia di farlo possono andare avanti in eterno Friends poteva andare avanti in eterno Hanno, a un certo punto è stata chiusa anche perché non perché magari il pubblico non la guardasse più perché adesso ultimamente a parte che è stato annunciato che HBO farà il famo- la famosa reunion che tanto si aspettava è stata confermata il cast ha confermato ma è una cosa che ad esempio qui in Irlanda ci sono canali che trasmettono friends costantemente e ha degli sponsor cioè tu vai al supermercato ci sono dei marchi di caffè che st- hanno riportato sponsor ufficiale friends e non sono fondi di magazzino sono cose che escono ora perché è stato riscoperto ehm ma è un stata una serie TV che è stata chiusa perché il cast non aveva più voglia. C'è chi voleva andare a fare il cinema, c'è chi non aveva più voglia di fare eh, quel determinato. Devi Schwimmer ad esempio, in parte si era pentito di, di diventare quel Ross lì. Eh, tutti volevano andare avanti. Eh, e, e, e a un certo punto si è creata l'esigenza di dover chiudere ed è stata data una chiosa interessante, eh, simpatica, bella, che funziona, che ha senso ma il telefilm in teoria se avessero detto ok andiamo avanti per sempre ancora ora ci potrebbero essere episodi di Friends tranquillamente e la stessa cosa vale per la vita secondo Jim che è finito come è finito perché sì, non ha un vero finale è solo finito così eh, come può essere ehm, ehm, non lo so un, un qualsiasi una qualsiasi sitcom come Jefferson Otto sotto un tetto Genitori in blue jeans erano roba che andava avanti per millenni diventavano quasi soppopera perché la struttura lo consente e eh, in un ambiente così in un tipo di narrativa così nel momento in cui arriva David Lynch tornando allo scardinamento delle regole quindi dove tutto è cristallizzato nel tempo e niente cambia davvero se non qualche piccolo dettaglio ehm, Arriva Lynch e ti propone una serie tv con un mistero dei personaggi un un luogo originale e ti propone, ora non voglio fare un'analisi di Twin Peaks, ma semplicemente ti propone anche una narrativa cioè c'è una lore, come si dice ora quindi tutta una serie di storie che ruotano attorno alla storia principale, ma c'è un mistero ovvero l'omicidio di Laura Palmer da svelare e la serie è costruita per avere una storia ha un filo narrativo che va seguito e Lost si basava su quella cosa lì molte serie tv dopo ehm, Twin Peaks hanno hanno usato questo espediente narrativo e l'hanno riprodotto molte altre no perché è uscito tipo X-Files aveva seguito quella cosa lì Eh, in parte in parte anche se poi è stato anche quello edulcorato e portato un po' avanti così Eh, però c'erano ancora tipo 90-210 che aveva seguito l'idea di Twin Peaks di essere un attimino più ambizioso quindi di uscire dalla sitcom e di diventare di avere una struttura che avesse degli ambienti delle cose non la solita camera fissa alla, appunto Willy il principe di Bel Air camera fissa che inquadra le solite due o tre location che sono a, a volte delle location erano palesemente delle location eh, finte erano palesemente teatri di posa finta e tu ti potevi quasi immaginare il pubblico dietro che rideva però te lo godevi ugualmente ehm, quindi di spostarsi da quella cosa lì e fare una cosa più complessa, quindi il teen drama come 90210, Merlo's Place che erano comunque avevano come base la soap opera. quindi erano a volte stucchevoli, a volte stupidi, a volte molto ingenui. Quindi non avevano appena a, appieno preso la, l, quello che Lynch voleva fare negli anni '90 con il suo Twin Peaks, che è stato anche quello deformato, ma non parliamo nuovamente, non voglio parlare di quello. Ehm, quindi quella struttura lì era stata presa e riproposta fino ad arrivare a Lost. cioè fino a Lost ancora avevamo quel tipo di struttura pensate a Smallville una serie che ha vinto una quantità enorme di premi perché era molto ambiziosa a livello produttivo la Warner ci aveva messo dentro veramente degli investimenti interessanti a volte anche a livello di effetti visivi eh, Ora, guardate, ora è ovviamente un po' invecchiata eh, però aveva davvero già un impegno diverso, un'area diversa, non sembrava più la televisione di quando ero io ragazzino, io la guardavo e dicevo, oh, cavolo questa cosa qui è incredibile eh, oppure se prendete D.O.C che era un teen drama già un po' più sviluppato, le prime credo due stagioni sono un mezzo capolavoro della televisione, la terza è un disastro, la quarta che devono chiudere ha i suoi momenti ma le prime due st- la prima stagione di D.O.C secondo me è una delle cose più ben realizzate a livello di teen drama che potete trovare in televisione quindi la struttura della serie tv si era già svecchiata aveva già cambiato eh, rispetto all'evoluzione che c'era stata da Twin Peaks in poi aveva fatto un passetto in più eh, però non era mai riuscita a proporre qualcosa di, eh, di veramente importante, che lasciasse un segno sui tempi cioè che proponesse un intrattenimento che ti facesse davvero stare dietro a un prodotto che avesse più o meno il passo del cinema cioè di una narrazione che avesse anche della coerenza in quello che andava a raccontare e credo che le prime serie tv che provavano a fare questa, a parte Breaking Bad che è diventata un po' famosa dopo, però io mi ricordo quando iniziai a guardare Dexter dopo aver visto la prima stagione mi dissi, eh, questo è il futuro della televisione. Ero un pischelletto, però mi disse, se le serie TV diventano tutte così io me le mangio. Nel senso che eh, Dexter aveva una storia, aveva un arco narrativo eh, e sfruttava bene eh, il budget di produzione. Nel senso noi non possiamo spendere milioni. Che senso ha fare 20 episodi come facevano tutte quelle altre serie TV e quindi dover ricorrere a spedienti anche di narrativa? davvero osceni perché non abbiamo abbastanza budget quando invece potremmo concentrarlo in 10-12 episodi e raccontare un racconto solido, una storia solida, che ogni episodio vada avanti, e che ogni episodio sia essenziale da vedere perché le serie tv di prima eccetto forse Lost che provavano più o meno in ogni episodio a darti un, un pezzettino della storia ehm, però nelle altre serie tv, eh, ad esempio ricordo Gerardo il Camaleonte che sì, ogni, di quanto in quanto, di, di episodio in episodio c'era un tassellino di, qualco, di quella, di quel, di quella che era la narrazione globale, però era un tassellino, un pezzettino, era un contentino che, per tenerti lì, però, escluse queste piccole eccezioni, in linea di massima, le serie tv tu potevi anche saltare degli episodi, andava bene, non ti perdevi granché, anche Gerard stesso, se non ti perdevi un paio di episodi, se vedevi il recap avevi già capito cosa era successo, perché magari il pezzettino di storia in più era, non lo so, eh, un minuto, cinque minuti, quattro minuti, una scena, letteralmente, su che su un episodio di 50 minuti è veramente il, il minimo indispensabile. Eh, quella cosa lì... Eh, Fatta in quella maniera lì eh, di- diventa eh, era, era un po' sv- era molto svilita contrariamente a quanto invece avveniva in Dexter che ogni singolo episodio era costruito per darti qualcosa di trama importante e che non era solo unicamente slegato, e che, e, e che non, non potevi saltare un episodio di Dexter. Se saltavi un episodio di Dexter, magari non, non cioè, dicevi scusa. <ride> Scusami, ci sono delle cose che non mi tornano, perché magari i personaggi avevano delle relazioni, c'erano. la televisione stava iniziando a comunicare anche per immagini, quindi la cosa non passava solo esclusivamente per il dialogo, c'era una scena che ti diceva qualcosa, c'era un momento in cui il protagonista ti diceva qualcosa attraverso quello che faceva, attraverso quello che succedeva, attraverso un monologo, attraverso qualcosa, ehm, quindi non potevi di quei 12 episodi saltarne 3. 4, non vederne uno e dico vabbè vado avanti perché comunque ti perdevi qualcosa del contesto globale o oh, di Breaking Bad. Di Breaking Bad, se di 8-10 episodi ne salti un paio. Tu probabilmente ti sei bruciato non capisci da un certo punto arrivi di no. Guardate, non capisco, devo rivedere da capo perché manca qualcosa. Quella televisione lì e dice: questo sarà il modo in cui funzionerà la televisione da qui in poi. Perché vi porto un altro esempio, se voi prendete, eh, io per un breve tempo per, ho, ho guardato eh, insieme a mia moglie i diari del vampiro, la allora lo guardava, io ho visto alcuni degli espedienti di narrativa più brutti della storia, non della televisione, ma proprio della storia della narrazione in generale, cioè intere stagioni girate con dialoghi al telefono intere stagioni girate col dialogo al telefono perché non c'era budget per fare altro non c'era probabilmente il budget per fare qualcosa di che avesse una narrativa più interessante e allora risolvevano tutto questi dialoghi al telefono io non ho mai visto una serie tv dove metà, metà puntata di, 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 un, di una serie di un blocco narrativo è tutta al telefono o tre quarti di puntata è tutta al telefono è veramente... è. è scrittura oltre il pigro cioè scrittura che non esiste perché non non è così che si racconta una storia Ehm, nel momento in cui sono arrivate le le nuove serie tv quando effettivamente quella cosa che io pensavo cioè questo Dexter che era incredibilmente evoluto narrativamente andava verso una direzione in cui la narrazione la messa in scena tutto diventava importante tanto quanto poteva essere importante al cinema perché serviva per raccontare la storia e questo è è probabilmente iniziato da un un telefilm come Breaking Bad come True Detective True Detective è è tutto importante c'è un regista che decide un tono narrativo che decide eh, uno showrunner che impone un'emotività a tutto quello che viene raccontato c'è un gruppo di sceneggiatori che stende una storia per intero e che quindi gira tutta la stagione con un canovaccio in mano piuttosto che avere, andiamo episodio per episodio, cosa succede questa settimana, oppure, come si fa ancora in alcune serie tv, succede più o meno, succedono più o meno questi eventi, poi noi li colleghiamo un po' così com'è. Eh, c'era proprio un, 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 una ricerca della narrazione ben diversa rispetto alle vecchie serie tv, e qui arriviamo appunto a, eh, a questa evoluzione, che ha portato tutti noi a godere di una tv che ora è è il motivo per cui anche alcuni autori sono passati dal grande schermo al piccolo schermo come alcuni attori, cosa che prima non avveniva anzi chi era nel piccolo schermo voleva andare al grande schermo ma chi era in quello grande non voleva andare in quello piccolo cioè voleva dire fare un passo di carriera indietro nonostante ci fossero i premi eccetera eccetera così ma non era, era una star del piccolo schermo era quasi una una cosa che ti diminuiva. ora Nicole Kidman fa le serie tv ora ehm, i grossi attori vanno nelle serie tv e, e sono starco comunque poi vanno sul grande schermo e sono comunque fenomeni eh, globali eh, quindi eh, c'è, eh, c'era questo, questo scalino molto grande che ora non c'è più perché c'è un'idea Un'idea totale che viene portata con incredibile attenzione. Prendete appunto Game of Thrones, che ha una production value enorme, cioè, quello che viene messo a livello di produzione in quella serie TV è enorme. Poi c'è stato un errore nella chiusura della serie che è uguale all'errore che c'è stato in Dexter, cioè di discostarsi da del materiale originale, o per mancanza dello stesso, o per voglia, perché non c'era con Dexter ad esempio questo rispetto del fan perché internet era meno sviluppato che segue quasi creando dei fenomeni virali queste serie e che può dare un feedback immediato che presta moltissima attenzione come ogni nerd a quello che succede Eh, non c'era quella cosa lì e quindi si cambiavano le cose in questo caso per esigenza non c'era un finale si è parlato con l'autore si sono fatte delle scelte molto discutibili e si sono tradite delle regole di scrittura che Game of Thrones aveva messo ma non parliamo di Game of Thrones comunque rimane una serie che per produzione rimarrà nella storia delle serie tv senza dubbio perché quello che viene messo in gioco è veramente di altissimo livello ripeto è una cosa che prima non succedeva sotto nessun piano sotto nessun piano non c'era una serie tv con quella attenzione produttiva con quella ricerca di fotografia con quella ricerca del eh, esempio Breaking Bad, anche se guardate Better Call Saul, anche se non è il creatore Gillian a girare tutti gli episodi ne gira solo alcuni eh, però c'è sempre una ricerca visiva, c'è un taglio autoriale, che era una cosa che non c'era che il taglio autoriale in breve, qualcosa di autoriale non significa di complicato di due seduti in una stanza che ragionano del mondo, non è quello l'autore l'autore è un cinema autoriale come la serie di video autoriale è una cosa che si rivede nella logica di un autore che ha una propria poetica, quindi Breaking Bad come Better Call Saul si, ri- si riconduce alla poetica di Gilliam, dove vedi dalle inquadrature dai tempi, dei dialoghi dal ritmo dei dialoghi, dal ritmo degli eventi, eh, dalla scelta del, del proprio del visiva di come, di come vedi la fotografia, di come Del passo del racconto, da tutte queste cose, da come dalla caratterizzazione dei personaggi queste cose, capisci che quello è un prodotto di Gilliam e che quello è l'universo che lui ha creato. E lo riconosci. E quindi è una cosa autoriale. Perché la fa lui. Se qualcuno prova a emularla, è uno che emula Gilliam. Non è più un che riproduce, ma non è un autore, non ha niente di autoriale. Quella cosa lì è una coppia. La televisione è diventata questa cosa qua. il pro- ed, è, ed, è, ed è stata una cosa incredibile è tuttora una cosa incredibile perché eh, alla fine la gente è, arrivato, è arrivata a essere in contatto con qualcosa che era molto più potente eh, di, di quello a cui era abituato di solito molto, di gran lunga più potente, Tanché che io non credo che sia possibile ritornare a un determinato tipo di televisione, nonostante ehm, e ora arriviamo al punto uno dei punti della mia discussione tante volte io cerco un facile intrattenimento non perché come dicono alcuni ho voglia di disconnettere il cervello quella è una spiegazione molto facile la verità è che eh, se la televisione era concepita in un determinato modo tra gli anni 80, 70 e 90 eh, c'è una ragione ben precisa nel senso che eh, quando facevano determinate serie tv come Happy Days lo scopo era quello di rassicurare il pubblico cioè di creare al pubblico un qualcosa che cavolo quando arrivavi a casa tu arrivi a casa tu sei l'americano medio perché parliamo di Happy Days quindi è una produzione americana tu arrivi a casa nel tuo American Dream nella tua casetta nei, nei suburbs eh, sei di- distrutto hai lavorato 200 miliardi di ore eh, finalmente è mercoledì Facciamo un esempio, in televisione c'è un nuovo episodio di Happy Days, tu arrivi a casa, c'è cioè il pranzo preparato a casa, oppure ti prepari il pranzo e ti siedi con la famiglia a guardare Happy Days, o per i fatti tuoi o quello che è, quella cosa lì è rassicurante, ti dà un senso di, ah ok, fino a, sono a casa mi posso riposare perché è l'equivalente di ci vediamo con dei vecchi amici, ok? È quella cosa lì, perché essendo i personaggi cristallizzati nel tempo quindi che non evolvono più di tanto essendo che eh, la struttura narrativa è sempre più o meno quella i posti sono quelli nulla cambia davvero in quelle serie tv perché le cose che succedevano erano sempre più quelle ragazzi che come ho detto alle ragazze Fonzi che faceva il bullo eh, che faceva il grande che risolveva un po' le situazioni eh, c'era il ballo da organizzare di qui c'era la festa di là c'erano queste situazioni ehm, che, che, che accadevano all'interno del mondo di Happy Days, molto familiari, molto facili, molto immediate. Eh, il pubblico era a suo agio, perché era appunto come andare al bar e riparlare con dei vecchi amici come Cheers. Non so se l'avete in italiano, mi pare che poi l'avevano adattato negli anni, lo avevano lasciato Cheers, ma all'inizio per si chiamasse proprio Cin Cin, che era VDR, non so non far altro. Eh, che era questa storia di. Era tutto ambientato in un pub irlandese negli Stati Uniti e tutto quello che succedeva era una sitcom dove tutti parlavano, parlavano di queste cose che succedevano lì. È rassicurante, è facile, immediato, rassicurante, appunto come rivedere degli amici. Tant'è che se voi guardate ehm, anche Happy Days in Italia l'hanno mandato penso in, in, a rotazione Happy Days per da quando ho memoria. cioè Io non mi ricordo, ormai sono sette anni che non vivo più in Italia ma io non mi ricordo eh, un momento da quando sono nato a, a più o meno verso i 20-20 anni più o meno, quindi i primi vent'anni della mia vita in cui non ho acceso la televisione non ho trovato Epidase in televisione, quindi l'hanno mandato in onda per veramente un, un botto di tempo eh, me lo guardavo perché accendevo la televisione lì lo guardo appunto perché è facile di intrattenimento lo mandi giù, scorre, è divertente anche se tu non sei di quell'epoca comunque è divertente ehm, quindi ha un altissimo livello di fruizione lo metti lì e l'idea che mi sono fatto io da sempre è che il momento in cui Happy Days comincia a diventare bruttarello è il momento in cui le cose cambiano e non a caso il momento in cui sono arrivati a chiudere la serie tv nel momento in cui Rick Cunningham ovvero Ron Howard inizia a diventare Ron Howard e non ha più voglia di fare Happy Days e quindi inizia a voler fare American Graffiti e altre cose e, e quindi non c'è più non c'è più negli episodi inizia a venire fuori questa cosa che lui fa il militare non c'è più c'è pochissime volte e i protagonisti diventano più Johnny e Chucky e di rimbalzo un po' Pozzi e Ralph che sono un po' però più deboli perché non sono più il gruppo di, ami- di amici che c'era inizia a venire fuori il problema di eh, avere uno show che per una questione di tempo nel-, nel mondo reale non può più essere cristallizzato perché i protagonisti crescono e sarebbe come se noi aspettassimo una serie nuova di Stranger Things ogni anno Ogni singolo anno, ora, eh, non è possibile, i ragazzini iniziano a, a, a sfondare il muro della pubertà e iniziano a avvicinarsi, stanno andando, verso, eh, enti, stanno andando verso gli enti, stanno andando verso i venti e non possono rimanere negli anni 80 per sempre, a un certo punto qualcosa deve cambiare e il telefilm stesso non può narrare gli anni 80 per sempre, cioè, a un certo punto inizia a diventare... Raga, eh, 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 non abbiamo più i protagonisti che hanno conquistato il pubblico quindi cosa lo facciamo a fare? Sarebbe come, cosi- sarebbe come se succedesse una cosa di questo tipo non è possibile Happy Days diventava un po' bruttarello nel momento in cui il tempo reale, il tempo presente imponeva la narrazione fittizia dei cambi obbligati e questi cambi obbligati rompendo quella cristallizzazione che rendeva il telefilm sicuro, che piaceva alla gente e che faceva del telefilm quello che era il fatto che Fonzi a un certo punto diventa un insegnante non c'ha più la giacchetta, c'ha la giacca e cravate quindi Harry Winkler diventa Harry Winkler e non eh, non è più Fonzi il pubblico si trova Davanti a dei personaggi che sono cresciuti e lui dice: Ma io rivoglio Fonzi. Non so se do l'idea di come funzionava la televisione e come effettivamente il pubblico ragionava nell'ottica di quella televisione, come i produttori a un certo punto arrivavano a schiantarsi contro un muro e quindi avevano bisogno di creare dei nuovi fenomeni perché il pubblico iniziava a non, a non avere più ehm, a, a mancare. Il, il loro appiglio il loro appiglio quotidiano iniziava a mancare funzionava in questa maniera e, e, e per forza di cose e quella cosa lì eh, manca io dico la verità è una cosa che manca nella televisione di oggi nel senso che per quanto è bello Game of Thrones per quanto è bello You Better Call la nuova stagione la sto aspettando con, con, so, sono lì che non vedo l'ora Eh, per quanto abbia amato ehm, The Boys, che ne parlerò tra poco per quanto abbia amato, ehm, non lo so, eh, Bojack Horseman Eh, per quanto abbia amato tante serie che hanno una narrazione che va avanti nel tempo e che che va da un punto A a un punto B e che deve per forza arrivare a una chiusura True Detective, tutte queste serie che amo tantissimo, ogni tanto ho bisogno, eh, non so se è una cosa magari generazionale che nuove generazioni non hanno, di qualcosa di incredibilmente leggero, cioè di qualcosa che effettivamente quando la la giornata è stata veramente pesante non devo mettermi a sentire, a farmi catturare per 50 minuti da una cosa che sostanzialmente è molto pesante da seguire, non perché è fatta male, ma perché richiede la tua totale attenzione ogni tanto voglio anche di sedermi e mettermi a cenare con una cosa che sia di puro intrattenimento che non sia stupida che abbia anche una, uno schema produttivo interessante ma che sia leggero che abbia dei toni leggeri e che mi tenga agganciato a qualcosa che sia è, sicuro quindi ad esempio è il motivo per cui eh, sento la mancanza di tante sitcom eh, io credo che How I Met Your Mother abbia superato un telefilm come Friends perché eh, aveva una storyline quindi raccontava la storia di questo tipo che raccontava i figli come aveva incontrato sua moglie ma nel farlo eh, esplorava le frasi della vita di questo gruppo di amici più che in Friends, perché in Friends il fatto che esplorasse le fasi della vita di questo gruppo di amici è, è stata una cosa che è venuta alla fine per chiuderlo, è stata una sorta di danno collaterale dato anche dal tempo, perché a un certo punto c'è delle Monica, iniziamo ad essere grandi non erano più i ventenni, dovevi cambiare un po' il tono delle cose e dovevi dare un minimo di evoluzione, ma quello che facevano sotto certi versi era la stessa cosa in How to Make Mother invece cambiano proprio i toni delle puntate cambia il modo di vestirsi che hanno cambia il modo di fare le cose cambiano eh, cambia proprio la scena cambia, cambiano i luoghi cambiano i, 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 le difficoltà che hanno di giorno in giorno, cambiano le morali in Friends non c'erano delle morali in Friends succedevano cose che ti facevano ridere, che volevano farti ridere in How I Met Your Mother no, in How I Met Your Mother è proprio un, un ci sono dei temi a puntata e di stagione in stagione i personaggi crescono pur rimanendo sempre loro stessi e affrontano nuove cose nuove nuove esperienze fino ad arrivare al finale e quindi io credo che Awa Meteor Mother nelle sue 8-9 stagioni adesso non mi sto ricordando è riuscito a raccontarti una storia in 20 minuti facendoti ridere dandoti delle morali e allo stesso tempo dandoti quel senso di eh, questi sono i miei personaggi cioè quando è finito A oh, Home Mother Ted era sempre Ted, Barney Stinson era sempre Barney Stinson non parliamo del, della, del finale ne, ne, magari ne discuteremo in un'altra sede eh, Barney Stinson era sempre Barney Stinson Lily e Marshall erano sempre Lily e Marshall tutto era, era comunque sempre familiare e questa cosa è quella che io ho deciso che è un po' l'effetto Scrubs, perché Scrubs, prima di tutti gli altri, è stato quello che ha cambiato la sitcom dando questa impronta perché Scrubs ti voleva raccontare la storia di medici eh, in modo comico quindi scardinando anche qualcosa che doveva essere drammatico. Il, la, la, la narrazione di, di, da, da ospedale, quindi non più drammatica, eh, raccontandoti l'evoluzione di un, di un ragazzo che diventa uno specializzando e poi alla fine diventa un uomo. E quindi raccontandoti quei 10-15 anni che contraddistinguono la vita di tutti noi, quindi da quando passi da eh, vengo fuori dall'università ma sono comunque un ragazzo a ora sono un uomo, famiglia, figli e inizia un'altra fase della vita e se ne chiude una. Eh, Scrubs aveva fatto quella cosa incredibile e... e Auma oh, Mother mi è andato dietro quindi sento l'esigenza di avere questo tipo di prodotto sento proprio la voglia di avere questo tipo di prodotto che sia ehm, non per forza facile perché comunque Auma oh, or Mother come Scrubs hanno delle complessità erano, avevano un incredibile dono Scrubs molto di più di Auma oh, Meteor Mother però di prima di tutto avere un impatto autoriale perché Aua Meteor Mother e Scrub sono tutte fatte da un, da un creatore che gira molti, Aua um, Meteor Mother credo che siano tutti girati dalla stessa regista eh, che è una donna, eh, Pamela qualcosa non mi ricordo in questo momento Bill Lawrence che era il regista di Scrub credo che abbia girato lui tutti gli episodi anche in quel caso eh, o comunque gran parte di essi non ne sono sicuro, dovrei controllare ehm Però comunque c'era un'idea autoriale e allo stesso tempo c'era un un fil rouge, un filo conduttore. Quindi eh, Scrubs l'ha fatto per primo, e l'ha fatto molto bene, l'ha fatto come nessun altro ha fatto. Eh, Anche quello di avere dei personaggi a cui ti ti, ci affezioni sono sempre loro, nonostante evolvano. Però questa cosa qui nessun altro sta riuscendo a replicarla. Anzi, negli ultimi anni abbiamo assistito. Proprio perché la gente ha questa esigenza di dammi qualcosa di di leggero, ti prego, con quale posso ridere in 20 minuti e piangere in 20 minuti. Perché Scrubs faceva questo. Scrubs ti faceva anche piangere in 20 minuti. Eh, Passare dalla cosa dimenziale alle lacrime. Eh, Su Scrubs ci farò un episodio. Eh, Ma dammi qualcosa di semplice e quello che ha fatto la televisione è stato riportare Pappa e Ciccia, che in inglese si chiama Roseanne, ehm, di riportare Will e Grace esattamente uguale a come era prima non è cambiato niente di riportare questi show esattamente come erano prima e questo per me è stato veramente un'operazione di nostalgia che però è stato un errore cioè devi darmi qualcosa anche di nuovo soprattutto di nuovo ma che parli del presente perché quegli show avevano Scrubs credo sia un po' più universale perché credo che se lo guardi ancora adesso ogni tanto io me lo riguardo è incredibilmente perché comunque parla di un tema come How oh, I Matt Your Mother che è... è per tutti Friends non ha un tema sono, sono... comicità Punti, spunti di comicità continui eh, Friends invece Scrubs hanno dei temi che vogliono raccontare un periodo della vita concentrandosi su due cose diverse uno si concentra più sulla eh, trovare l'amore l'altro si concentra un po' più su eh, quel, raccontare quel periodo della vita risolvere determinate questioni morali e risolvere secondo diverse le sfaccettature di diversi personaggi di risolvere un po' la vita che ti, fa, ti distingue da ragazzo a uomo quindi di fare quel passaggio eh, non c'è una serie che faccia quella cosa lì che, che prenda un tema eh, così universale perché a Wemette Ormada nonostante ci siano o oh, scrubs non ci siano i social network rimane comunque se lo guardi adesso anche un ragazzo di vent'anni. che probabilmente quello che succederà come successo con conferenza lo scopriranno tra qualche anno ehm, se te lo riguardi è comunque valido 100% valido non cambia niente è veramente universale la stessa cosa a Wemette Ormada rimane universale nonostante le dinamiche tra eh, forse della conquista diciamo di, di, di un lui o di una lei sono cambiate però rimane comunque molto moderno eh, non c'è quella cosa lì nessuno sta dando quella cosa lì ed è una cosa che anch'io sento il bisogno ogni tanto ho provato appunto ad approcciarmi a delle serie tv che provano a fare quella cosa lì e soprattutto sono serie tv di supereroi ma che fanno il terribile errore che Scrubs e Ava e Matthew Mother non facevano nonostante avessero stagioni di 20 pass episodi ma erano misurati a quello che raccontavano non riescono a dare una continuità che non sia vecchia che quindi che non ritorni a quell'errore degli anni 90 di buttare via completamente l'idea di dare una narrazione che abbia senso e ora mi spiego meglio e lo faccio prendendo in esame ehm, appunto Sabrina, Riverdale, Titans perché ehm, tutte queste serie tv in particolare Riverdale tratta da un fumetto eh, si propone in quella maniera lì nel senso che eh, Riverdale eh, per chi non lo avesse seguito preso dai fumetti Archie Comics Prende questo gruppo di ragazzi eh, in questa cittadina fittizia di Riverdale e eh, li mette al centro di misteri intrighi. Sono ragazzi della scuola. Archie è il ragazzo che gioca nella squadra di di football. Eh, Il bravo ragazzo è un po' un Rick Cunningham eh, del mito americano, però in questo caso trasportato nel mondo moderno c'è Jagged che è il ragazzo che appartiene al Southside che è una cosa molto americana che anche qua ad esempio a Dublino c'è la città Division in 2 Northside e Southside e quelli del Southside odiano quelli del Northside o comunque non vanno d'accordo c'è la rivalità succede anche negli Stati Uniti succede moltissimo Jagged ad esempio è il ragazzo del Southside che è nella famiglia della banda di motociclisti quindi c'è questo contrasto però lui è un tipo intelligente, sveglio comunque ci sono tutte queste dinamiche eh, e quindi è una sorta di mystery teen drama ehm, che è messo in scena in questa città fittizia e un po' come Twin Peaks il fatto di caratterizzare così tanto una città è fittizia quindi dare c'è cioè, pops, cioè il diner dove vanno loro a bere i frullati tutto molto sogno americano anni 50 però mescolato con la modernità ora quindi una cosa pop anni 50 mescolata, trasportata nel tempo presente è una mescolanza fra passato e presente questa è la caratteristica migliore di Riverdale ehm, e mette questi ragazzini al centro centro delle cose assurde che succedono in questa cittadina. Nella prima stagione era meravigliosa, avevano fatto 12-13 episodi, se non ricordo male, era Twin Peaks, preso paro paro, tranne qualche eccezione, ehm, con dei personaggi caratterizzati molto bene, con... eh, un bilanciamento tra perché l'errore che fanno molti teen drama è il fatto di far scomparire gli adulti cioè a un certo punto eh, gli adulti non esistono non esiste nulla che sia quei ragazzi teen Eh, tutto era bilanciato esistevano gli adulti c'erano dei personaggi eh, legati a parte dei genitori dei protagonisti che avevano dei ruoli molto ben presenti eh, era tutto ben bilanciato, tutto fatto bene, la messa in scena Riverdale è uno dei film con la messa in scena che mi piace di più, tagli di luce surreali, ehm, una cura proprio della fotografia, una ricerca delle inquadrature, eh, anche fa questa cosa di mischiare passato e presente, di, di non dargli un tempo, cioè sembra, e sembra quasi quell'idea di appunto l'inciana dove volte i suoi film non hanno un tempo potrebbero essere gli anni 90 mescolati con qualcos'altro quindi 2000 sono, sono eh, appunto come Velluto Blu se guarda Velluto Blu è quasi senza tempo non si capisce bene quando è inventato nonostante sia palese però sembra C'è cioè qualcosa degli anni 50 ma un po' anni 80 è, è, una, è una commistione di cose che crea un universo originale e Riverdale lo fa incredibilmente bene e io dopo la prima eh, stagione io, se non l'avete visto, voi guardate, fermatevi anche solo la prima stagione. Ero entusiasta, ero felicissimo. Perché poi aveva riportato anche un mito degli anni '90 come. Ehm, eh, a Matthew Perry, che interpreta il Papa di Archie, che ha un personaggio incredibile, eh, molto bello. E, e aveva creato un mito. E io ho detto: Ok, questo è il teen drama che le generazioni attuali divoreranno perché è veramente per loro ed è incredibilmente fatto bene era proprio fatto bene ho detto che okay, questo è un capolavoro è veramente bello se va avanti così e ogni, ogni eh, stagione prende uno di questi temi lo prende bene la prima ha un po' fatto un remake di Twin Peaks magari la seconda sembrava di dispost- già dal cliffhanger della prima stagione sembrava volessi spostare in più verso eh, serial killer zodiac quindi entrare anche perché Riverdale ha un suo universo cioè Nancy Drew, tutti questi personaggi quindi spostarsi verso tanto Nancy Drew hanno fatto la serie ho paura a vederla ehm, spostarsi verso lo Zodiac Killer quindi l'investigativo anche perché Jugget è una sorta di reporter eh, era molto bello Charlie ehm, scusate non Charlie (ride) Eh, non mi sta venendo più il nome. Eh, il personaggio di Arci. ecco. Archie era, un, era più il bravo ragazzo che ha quei, quei, quei contrasti che a un certo punto hanno un po' tutti i bravi ragazzi di tendere un po' al lato eh, più, più, più cattivo della propria personalità e. Eh, anche le ragazze la mora e la bionda erano ben delineate ed è anche divertente in questo caso che la mora e la, si, si, la, mora e la bionda si delineano seguendo due cose completamente opposte diverse e non stereotipate cioè, c'erano dei personaggi come la ragazza con i capelli rossi perché il materiale originale è molto eh, infantile molto basi, basilare appunto la ragazza con i capelli rossi la ragazza bionda la ragazza mora si distinguevano un po' così però poi con la messa in scena prendendo da quel mito ed è, molto appunto eh, sogno americano e portandolo verso determinate complessità potevi fare delle belle commistioni e la prima stagione di Riverdale lo fa incredibilmente bene e l'inizio della seconda lo fa molto bene il problema è che come le altre serie che poi vedremo si ammala del male della tv degli anni 90 la seconda stagione di Riverdale non ha 12 episodi ne ha 20 e passa se non ricordo male e la terza uguale e la quarta uguale e allungando gli episodi senza trascurare la messa in scena perché incredibilmente la messa in scena è abbastanza ben curata quello che viene incredibilmente trascurato nonostante la, la possibilità di dire ok è una cosa più leggera, perché comunque il Riverdale non è, è incredibilmente impegnativo è molto per ragazzi quindi, e quindi ci sta, va bene ecco la cosa di ok ho i miei personaggi un po' cristallizzati e seguo le loro avventure ed è tutto molto ingenuo pur essendo un po' più adulto però è, è fruibile no? quella sensazione lì il problema che viene fuori con Riverdale da un certo punto della seconda stagione in poi è che la cosa che costa di meno ovvero la scrittura va completamente amarengo. cioè no, se ne va, non c'entra più non, non c'è scrittura la scrittura muore, da un certo punto la seconda stagione di Riverdale in poi la scrittura muore perché la cosa bella anche di Riverdale è che citava un botto un bo- ci sono un botto di citazioni a eh, film eh, sì, soprattutto film, ci sono un botto di citazioni co, eh, come con la sporca dozzina tante citazioni eh, Alte, l'esorcista, Kerry, cioè c'è tanta roba bella eh, portata in scena anche a livello di citazioni molto bene cioè fatta molto, molto bene proprio per, per i ragazzi che si vedono questa cosa per scoprire una citazione magari si vanno a scoprire il materiale originale ed era tutto fatto molto bene il problema è che la scrittura perde completamente senso e fanno tutti gli errori che fanno le serie tv degli anni 90 Eh, seguire linee narrative che è palese che le stanno scrivendo di giorno in giorno eh, o che le scrivono un po' a sensazione perché io non ci credo che sono pianificate determinate linee narrative o buttare troppe linee narrative o non dare coerenza ai personaggi cioè i personaggi fanno una determinata cosa poi cambiano completamente direzione Eh, i personaggi cambiano completamente umore eh, cambiano... eh, gli adulti a un certo punto smettono di esistere i ragazzi smettono di andare a scuola cioè cioè, ci sono intere parti di Riverdale dove i ragazzi non vanno a scuola non c'è più la scuola scompare completamente i personaggi diventano incredibilmente cringe eh, fanno delle cose che non hanno alcun senso non nel nostro mondo reale, non hanno senso stando alle regole della narrazione stessa del telefilm Eh, il telefilm diventa una continua presa in giro all'intelligenza dello spettatore perché tu ti senti preso in giro in continuazione, perché succedono cose che ehm, succedono perché sì non c'è una giustificazione, al successo per, tu dici sì ma non ho capito perché è successa questa cosa, com'è possibile, perché sì, zitto <ride> linee narrative che partono in un determinato modo poi probabilmente si rendono conto che non possono sviluppare una determinata cosa e allora virano verso una direzione completamente diversa, tu dici scusa ma quella cosa che era successa mi pare all'inizio della terza stagione, succede una cosa, uno dei cliffhanger dei primi episodi, quella cosa lì scompare completamente completamente, diventa una cosa diversissima, succedono una serie di cose personaggi che si appiattiscono personaggi che diventano tutti uguali tra loro succedono una serie di cose che veramente vanno a sminuire ogni elemento messo in scena il mito di Riverdale nell'arco di due stagioni da metà della seconda all'attuale quarta è andato giù come un castello di carta Ehm, hanno distrutto tutto il buono che c'era all'interno della serie perché si è ammalato di quella cosa con la serie post Twin Peaks anni 90 che hanno provato a fare una serialità intrigante come è successo anche a Twin Peaks dato a pessimi autori in mano piuttosto che lasciarla a David Lynch a Mark Frost in mano e fargli fare quello che avevano in mente loro è diventata una roba che non aveva più connessione col materiale originale che eh, non riusciva a tenere una tensione che non riusciva a dare spessore ai personaggi che... ehm, Appiattiva proprio l'idea di scrivere, prendere un gruppo di attori e dire cosa parliamo di questa storia di questo argomento. Decidiamo questo argomento ben preciso, lo facciamo partire e lo dipaniamo lungo. Scriviamo la sceneggiatura e lo dipaniamo lungo tutto questi 12-15 episodi. Quello che è in verità è diventato ogni puntata succede qualcosa che ha veramente sempre meno senso e la geografia di Riverdale come gli equilibri all'interno di Riverdale sono completamente sfalsati e nulla ha più senso Proprio non, ripeto, non nella nostra realtà all'interno della realtà l'errore più grave che può fare uno scrittore, uno sceneggiatore quando scrive eh, un prodotto è quello di tradire le stesse regole che lui ha, vi, ha, vi ha dato lo sceneggiatore vi dà determinate regole poi le tradisce completamente eh, è senza senso è completamente senza senso fa quell'errore lì che è la stessa cosa eh, che fa Sabrina Sabrina una prima stagione eh, che io ritengo abbastanza buona nel senso che prende quel personaggio orribile degli anni 90 Sabrina vita da strega era, un, beh, era una sitcom di intrattenimento l'ho vista anch'io era proprio il classica sitcom di intrattenimento dove non devi usare nessuna parte del tuo cervello ma solo guardare stai lì, ti mangi la speedy pizza e ti guardi Sabrina ma alcuni lo guardavano mentre facevano i compiti quindi questo è il livello di quanto servisse se ti guardi ora ma persino Sabrina di ora mentre fai i compiti non ci capisci niente e non capisci niente dei tuoi compiti probabilmente o di qualsiasi altra cosa tu stia facendo eh, invece quella roba lì la potevi buttare giù perché tanto non c'è niente da seguire era una serie di sketch messi in una trama di una, di una linearità imbarazzante eh, che andavano portati avanti per far ridere per intrattenere il pubblico quindi presa quella cosa lì riportata al materiale originale Sabrina appartiene allo stesso universo di Riverdale a quella, quella casa di fumetti eh, per trasformarlo nelle terrificanti avventure di Sabrina quindi di, eh, sono streghe quindi fanno i sabba, c'è Satana di mezzo eh, è molto più orrorifico e anco, anche qui e il valore produttivo di questa sera è meraviglioso cioè, ha delle scene veramente belle. Cioè, per essere un prodotto per ragazzi, è incredibilmente fatto bene, è fatto molto meglio dei vari small di quel, di quel tipo di produzioni lì che avevamo quando noi eravamo teenager. Eh, ha un valore e anche un, un, un insieme molto più, 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 più grande è molto ben fatto. Non si può dire che sia mal fatto. Già delle scene, a volte io eviterei determinati filtri, determinate sfocature. Sono, sono veramente accessori inutili. Se fai una regia decente, te la puoi evitare quella roba lì è anche fastidiosa per certi punti. Eh, basta fare una buona regia, che a volte c'è. Però il valore produttivo della serie è incredibilmente alto. È incredibilmente alto. E la prima stagione è stata una bella stagione, l'ho guardata volentieri, mi sono divertito. I problemi sono arrivati con la seconda stagione, anche qui tradire le regole, gli adulti di Grindel non esistono più, Grindel stessa non esiste più come cittadina, eh, Sabrina da che doveva rendere conto tutte le sue zie va, viene, le zie hanno delle storyline quasi separate, cioè se a un certo punto del telefilm arriva lo stesso telefilm a giocare sul fatto che i protagonisti hanno preso delle storyline completamente separate, non si sono parlati per mezza stagione o per tutta un'intera stagione poi ho detto ah ho fatto questo casino grosso ma aiutate ma com'è che non ci parli a tutta la stagione cioè arrivano proprio a scherzare su non dicendo tutta la stagione ma arrivano proprio a scherzare sul fatto che personaggi che in teoria vivono la stessa cosa non si parlano da 8-9 episodi Ehm, succedono troppe cose che è lo stesso problema di Riverdale in una stagione ci sono 5-6-7 narrative che 7 no ma rivederà anche 7 ma in Sabrina che comunque ha un numero di episodi limitato in 12 episodi succede un botto di roba e diventa una rincorsa da qui a là i personaggi vanno entrano escono dalle location a una velocità disturbante continuano a succedere cose molte delle quali narrativamente ingiustificate cioè succedono delle cose perché sì eh, l'ultima parte che ora loro non lo chiamano stagioni. Questa è la parte 3. La parte 3 di Sabrina è orribile. È orribile. La cosa più terrificante della parte 3 di Sabrina è la sceneggiatura perché non esiste. Perché hanno preso eh, di mezzo il. Eh, i miti pagani all'inizio continuavano a dire antichi, 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 antichi. Io ho detto vai, si va su Cthulhu si va sugli antichi, si va su perché per n motivi a Satano succede una determinata cosa per la quale perde la sua posizione di eh, potere. Ne succedono molte altre, però quello che c'è nel mezzo non ha, non ha alcun senso. È, è veramente ingenuo. Ti fa anche capire quant'è eh, in teoria questa serie che deve giocare su. Eh, non solo i miti della religione cristiana che anche qui i cinzionatori sembrano non conoscere alcuna mitologia a un certo punto vanno all'inferno e citano quasi il mago di Oz più che Dante Alighieri che sarebbe invece stato il caso magari citare una delle, delle iconografie più conosciute, più preziose dell'umanità non lo dico da italiano ma perché è così l'inferno di Dante è una delle cose più incredibili che esiste a livello di iconografia, di, di mito di scrittura, di poetica più, più incredibili che esista questo mondo non si può buttarci dentro il mago di Oz andando all'inferno eh, Dimostrano proprio di non avere nessuna cultura base per poter scrivere una cosa di questo tipo ma anche cultura orrorifica eh, di, a un certo punto buttano dentro i miti pagani con un, un'ingenuità enorme eh, e ha dei, mo- Sabrina ha dei momenti ancora messi in scena fanto- fantastica dei momenti in cui fa delle citazioni che non hanno senso sceglie dei costumi per dei personaggi che non hanno senso eh, mette come in Riverdale in modo irritante dei momenti musicali che non hanno alcun senso nella narrazione sono veramente buttati nel mezzo per il gusto di farlo e che sono incredibilmente sconnessi dal tessuto narrativo Ehm l'idea orrorifica c'è in un paio di scelte ed è fatta molto bene e in molte altre è fatta incredibilmente male Eh, ci sono proprio dei problemi di scrittura logiche di scrittura che chi ha scritto la storia va a tradire continuamente Eh, quindi anche Sabrina tira fuori il peggio nonostante abbia una struttura da nuova televisione nel suo a riproporre un qualcosa che potrebbe essere accomunabile alla vecchia televisione quindi a qualcosa di facile intrattenimento che, 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 sia, che sia di compagnia senza per, per, appunto anche per dei teenager senza impegnare troppo l'attenzione eh, raccontando molto anche attraverso citazioni visive e sciorinando anche un tipo di cultura e mitologia horrorifica che può essere interessante o il Riverdale come iconografia proprio del cinema che può essere molto interessante perché in Riverdale a un certo punto partono Zodiac, Silenzio, de, Silenzio degli Innocenti appunto come ha detto Kerry, c'è cioè c- tanto cinema eh, riproposto in modo molto simpatico che viene sprecato perché la scrittura quindi appunto l'elemento più basico eh, dell'intero show viene buttata via buttata via completamente, quando bastava semplicemente avere un gruppo, il team di sceneggiatori in una stanza seduti a raccontare come si deve una storia, rendendo i personaggi interessanti senza svilirli. Ehm, quindi la televisione più moderna che fa l'errore più vecchio della televisione, in assoluto. E vi- evito di citare i vari The Flash, The Flash io ho smesso di guardarlo perché per quanto inserito nella logica di un fumetto chi fa quel telefilm non si rende conto che cose che magari funzionano in un fumetto messe in scena in una serie tv diventano incredibilmente brutte diventano proprio brutte, stupide e pacchiane e offendono lo spettatore e la sua intelligenza ehm... e, la... e a questo punto arriviamo a Titans, Titans che contrariamente a Sarbina Riverdale parla di supereroi ehm... ha il problema di avere una prima stagione molto bella la prima stagione di Titans io ve la consiglio perché eh, ho detto ok hanno finalmente capito come fare una serie di supereroi perché se Daredevil ad esempio funziona di più nella sua prima stagione nella sua ultima stagione che in quella di mezzo nella seconda stagione e poi Netflix non ha assolutamente capito perché Daredevil avesse avuto successo e ha provato a replicare quella formula semplicemente dilatando i tempi ma non raccontando nulla di interessante tagliando quasi ogni elemento supereroistico con il terribile Jessica Jones e l'ancora più terribile Iron Fist e Luke Cage che era abbastanza insipido eh, quindi non è proprio riuscito a capire come poter eh, raccontare un, un supereroe in televisione e Titans sembrava esserci riuscito nel senso che lo guardi la prima stagione Eh, ha dei personaggi ben delineati ognuno di loro ha una storyline ben curata eh, ogni 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 parte proprio della della narrazione eh, è suddiviso tutto per arrivare da un punto di partenza a un punto conclusivo eh, i contrasti dei personaggi vengono uniti molto bene eh, si amalgamano molto bene eh, vengono proprio presentati bene i protagonisti eh, c'è una mitologia molto forte all'interno del, del telefilm e eh, anche l'idea che esistano questi supereroi è inserita molto bene nel, nella narrazione perché sono eh, un po' più con i piedi per terra sono meno, meno spacconi non siamo a livello di appunto eh, di, di Batman siamo qualche tono più indietro e non si cerca quel tipo di spettacolarità bella stagione la prima stagione è molto bella non è perfetta ma è un bel telefilm appunto ripeto di intrattenimento eh, generico cioè che non ti impegna eh, molto nella visione ti impegna quanto necessario lo puoi guardare mentre pranzi mentre ceni molto tranquillamente sul divano la sera se ti vuoi rilassare non vuoi impegnarti troppo È è un bel intrattenersi che non spegne completamente il cervello la seconda stagione è un disastro la seconda stagione butta via completamente tutto quello che era stato fatto di buono all'interno della prima stagione personaggi che vengono introdotti un po' così un po' come capita dinamiche c'è un cattivo un villain che viene scelto per questa stagione che è Deathstroke che fino a un certo punto non ha delle motivazioni ben precise che viene presentato male il cui conflitto con un personaggio in particolare è raccontato male non è brutta l'idea, è proprio raccontato male perché non viene creata una tensione non non si capisce fino a un certo punto perché il protagonista agisca in un determinato modo come non si capisce perché questi supereroi a un certo punto non... Era tutto partito con Dick Grayson che lavorava in polizia e finisce che non, non si capisce qual è la, la loro vita, cosa fanno, eh, quali sono i loro contrasti quotidiani, quali sono, eh, come vivono, e co- cos'è il loro quotidiano sia che da supereroi che da esseri umani. Non si capisce perché sono più protagonisti di una normale serie TV che supereroi. Eh, non si capisce perché... Eh, i nuovi personaggi abbiano quasi nessuna rilevanza in questa stagione sono entrati in un team e non hanno quasi nessuna rilevanza ne viene introdotto un altro un po' come capita è quasi inserito a forza all'interno del tessuto narrativo sembra quasi un modo per giustificare un brutto momento di di, di sceneggiatura una cosa che non ha molto non è che non ha molto senso è semplicemente brutta Eh, i ritmi della storia sono sbagliati eh, la messa in scena a volte è incredibilmente ripetitiva sono pochi ambienti riutilizzati una quantità enorme di volte, non c'è un contrasto non c'è anche il cattivo ha pochissima profondità è molto abbandonato a se stesso e il modo che doveva essere usato per narrare il cattivo doveva arrivare prima, invece arriva troppo, troppo in là, quasi a metà, oltre nella metà stagione eh, è veramente una serie tv che fa tutti gli errori possibili e immaginabili della narrazione per immagini cioè al ritmo sbagliato agli eventi montati nel modo sbagliato eh, a volte anche i combattimenti sono fatti male, sono poco curati eh, è forse uno dei prodotti più brutti insieme a Sabrina River del visto in televisione negli ultimi anni eh, e non si capisce come dalla prima stagione si sia arrivati a questa cosa quindi anche qui la televisione fa gli errori peggiori cioè i combattimenti sono peggiori che vi faccio un esempio se in Hercules eh, se l'aveste mai visto i combattimenti erano curati al minimo ma erano quantomeno curati bene e nel momento in cui erano un po' goffi erano goffi perché erano messi in un senso comico volontariamente era tutto sopra le righe perché comunque era, era Hercules con Iolao oppure era Xina con Olimpia cioè era tutto molto sopra le righe c'era Corilo magari c'era... Ehm, il ladro fatto da Bruce Campbell era tutto veramente sopra le righe e doveva puntare a intrattenerti più che altro a farti ridere e essere leggero qua che si prende maledettamente sul serio il fatto di vedere dei combattimenti a volte proprio anche montati male e coreografati anche maluccio in in certe situazioni o comunque magari ben coreografati ma ripresi veramente male e montati anche peggio ehm, il tutto si, si sfalda perché in certi casi si vede che è palesemente finto si vede che eh, l'attore non è a suo agio nella scena è è veramente un disastro questo Titans e sono tutti gli errori che neanche la televisione degli anni 90 faceva perché anche una televisione che aveva dei limiti sapeva mascherare i suoi limiti con il mood con lo stile narrativo e col contesto come ho appena citato appunto Hercules e Sexina, che nonostante non fossero mai brutti i combattimenti ma quantomeno erano inseriti bene in quello che veniva raccontato e anche il montaggio dei combattimenti o la, o la semplicità delle coreografie tutto tornava quando non torna niente e tutta questa serialità che per qualche ragione è passato da un'evoluzione così alta a un'involuzione così alta perché non è una questione di pubblico di riferimento perché il pubblico di riferimento possiamo guardare The Boys The Boys che è una serie tv tratta anch'essa da un fumetto eh, prima di tutto ha una conversione da carta immagini eh, io non ho letto il materiale originale però ha una conversione che si presta, perché il tema di fondo è molto eh, adulto, molto oscuro, ed è anche molto affascinante. Eh, quindi questo mondo, The Voice, qualora non l'abbiate visto, che sta su Amazon Prime, eh, gli altri stanno tutti su Netflix, eh, credo anche su Netflix Italia, ma credo so- sono tutti distribuiti anche tramite Netflix, anche se Riverdale non è prodotto da Netflix. E anche se eh, sì, Riverdale non è prodotto da, da Netflix, ma è distribuito da Netflix. Um, The Boys, che è su, appunto su Amazon Prime Video, è la storia di questo gruppo di spostati mentali eh, che praticamente eh, vuole eliminare i supereroi in questo mondo dove esistono i supereroi, che sono gestiti da una sorta di multinazionale che. Eh, ne cura la pubblicità, i social media come se fossero dei VIP eh, e sono dei supereroi che di, della moralità dei supereroi non hanno niente perché sono degli infami e il tutto comincia con questo tipo a cui viene ammazzata la ragazza proprio da uno di questi supereroi quindi un telefilm che ha anche molto, scene di violenza abbastanza esplicita scene di sesso esplicito eh, è molto adulto eh, quindi si presta un po' di più per il telefilm anche per i temi però la costruzione dei personaggi eh, i legami creati con i personaggi quello che succede e anche la stessa messa in scena le scene di violenza e di combattimento sono molto belle sono belle, sono fatte bene eh, e soprattutto eh, nonostante la trama sia abbastanza no, non è incredibilmente intricata è molto molto eh, è abbastanza lineare, non ci sono intrighi particolarmente complessi. Eh, però è molto godibile, è avvincente, ti tiene lì. Io appunto mi sono visto tutta la, st- la stagione, in due giorni e mezzo credo. Eh, mi sono mandato giù episodi come uno dietro l'altro perché era proprio bello da vedere. Eh, anche una ricerca visiva più cinematografica rispetto agli altri telefilm. Eh, però anche delle puntate che ti, magari ti atterriscono ti fanno, ti fanno impressione provo ad andare avanti a vederlo e, e questo The Boys è la serialità che vogliamo adesso e che eh, sceglie comunque un tema abbastanza leggero perché comunque rimangono sempre supereroi eh, rimangono sempre eh, supereroi cacciati da un gruppo di folli che comunque usa eh, determinati mezzi abbastanza violenti per ottenere, violenti per ottenere quello che vuole quindi è di, è di grande intrattenimento. eppure è fatto tutto molto bene è fatto tutto davvero con una cura che tutte quelle altre serie tv che ho citato prima non hanno principalmente nella struttura e sarà per, per il materiale eh, di base che ha The Boys eh, che è stato adattato e che magari non è fedele alla carta ma il materiale è ottimo cioè, ma poteva essere comunque distrutto come è stato distrutto Dexter a un certo punto in poi della serie Eh, ma rimane il fatto che eh, è un telefilm che ha saputo sfruttare le regole della nuova televisione e la fruizione della nuova televisione pur facendo un intrattenimento leggero il risultato finale è un ottimo risultato finale che è è di di, di abbastanza anche... eh, Spensierato nel senso che te lo, te, lo, te lo guardi molto volentieri e te lo guardi anche mentre mangi qualcosa non devi prestare. Mo- non è come Game of Thrones che deve, deve avere la tua completa attenzione. Come Battle Saul che deve avere la tua completa attenzione, deve avere la tua attenzione. Ehm, ma è tutto molto leggero. Ehm, e e si stacca incredibilmente da tutti quei titoli citati primi, quindi Titan, Sabrina e Riverdale, che invece prendono un intrattenimento leggero e lo sviliscono per via di uno sviluppo a livello di scrittura davvero, davvero brutto. E' proprio brutto, nel senso che si va dal cringe alla presa in giro dello spettatore a non conoscere le regole base di scrittura di... di di, di un mondo fantastico o comunque di una sceneggiatura nel senso che tutto si sfalda e come, già, come ho già detto più spiegato per ogni singolo di questi per ognuno di questi telefilm eh, niente di quello che vedi a un certo punto diventa credibile eh, nemmeno prendendo in considerazione le regole di quella narrazione eh, quindi la voglia di avere un prodotto di intrattenimento facile quindi che sia godibile che non richieda troppo muore nel momento in cui la scrittura non rispetta lo spettatore e non riesce nemmeno a proporre un come poteva fare benissimo Riverdale una narrazione che fosse ok cristallizzata nel tempo ma quantomeno fedele a se stessa quindi che se sono dei ragazzini del liceo che vanno a scuola tu non puoi farmi due stagioni e mezza in cui non si vede neanche un minuto di scuola e in cui questi qua sono tutto il tempo fuori a fare robe incredibili che neanche un adulto potrebbe fare e perché li hai portati veramente troppo in là e hai perso il controllo della tua narrativa e non puoi... Prendermi un'intera cittadina caratterizzata così bene in una prima stagione e sfaldarmela e buttare tutto in secondo piano perché in Riverdale, come in Sabrina, come in Titans c'è questo errore di far scomparire i personaggi. Ci sono personaggi che per intere puntate scompaiono. In Riverdale scompaiono proprio per blocchi di puntate. Cioè, personaggi di genitori che prima erano cruciali diventano. cioè, non ci sono più non ci sono più da, da un episodio all'altro scompaiono per 5 episodi tornano per un episodio per 4 minuti che fanno una comparsata e poi non ci sono più di nuovo per Sab- Sabrina è la stessa cosa in Titans alcuni compaiono così a un certo punto salta fuori giusto perché devi dire che è sempre lì è ancora vivo ogni tanto salta fuori ok ciao f- sono ancora qui f- rispondo a questo citofono per far vedere che ci sono ma a livello narrativo è un disastro, cioè non so come usare questo personaggio e allora lo taglio un po' fuori e lo faccio spuntare quando conviene è veramente l'involuzione della nuova televisione e potrebbe essere una delle cose che segnerà i limiti della nuova televisione per tante cose ovvero non riuscire più a creare intrattenimento perché, ripeto, per quanto... Siano affascinanti molte serie tv, per quanto siano belle, per quanto mi, mi piaccia Chernobyl o, o Chernobyl eh, per quanto sia eh, affascinante Better Call Saul, per quanto davvero eh, True Detective, Narcos: per quanto siano davvero essenziali, per quanto sia eh, bello che ci siano delle serie tv così ben fatte, così accattivanti, così di impatto. Eh, ogni tanto è anche bello poter usufruire di un intrattenimento leggero e che mi dia semplicemente intrattenimento ma che me lo dia nei canoni eh, di eh, un intrattenimento che eh, non non istupidisce lo spettatore e allo stesso tempo che non ehm, svilisce l'idea di farmi guardare qualcosa che non ha completamente senso come, io ve lo ripeto, The Flash io non so se qualcuno di voi lo sta guardando ma io ho smesso di guardarlo perché era più brutto di quello degli anni 90 ed ho detto tutto più brutto di Smallville più brutto di qualsiasi cosa sia stato mai prodotto in televisione a livello di supereroi in tv sono curioso di vedere eh, Crisi delle terre infinite sulle terre infinite però è è probabilmente l'unica cosa che guarderò perché tutto il resto è veramente pessima scrittura anche per un intrattenimento così facile Ehm, quindi la conclusione vuole essere che la nuova serialità eh, credo che abbia un problema eh, nel riuscire a portare puro intrattenimento cioè eh, paradossalmente riesce a fare la cosa più difficile cioè portare un intrattenimento complesso vi ripeto guardatevi Fargo ogni stagione è bella sono tutte belle Canovaccio base lo stesso ma lo sviluppo è molto interessante in ognuno di esse ehm, ma nel portare questa cosa incredibilmente complessa ha dimenticato come fare eh, appunto intrattenimento anche un Dr. House in questo momento non, non lo so se, se sarebbe possibile se, se c'è qualcuno dicono alcuni che The Good Doctor sia su quella falsa riga nonostante appunto sia un Good Doctor ehm, Però io non credo che in questo momento sia possibile avere quel tipo di di serialità in tv, come non non riesco a capire come mai non si riescano a fare ehm, serie televisive da 12-13 episodi che abbiano eh, questa eh, capacità di intrattenimento molto... eh, Basilare molto immediata, perché se voi vi guardate ad esempio eh, la, The Marvelous Mrs. Maisel in italiano non mi sta venendo se è la fantastica signora Maisel, non mi ricordo più. Eh, è fantastico, se non l'avete visto recuperatelo, ne sto a parlare in modo esaustivo qui, è incredibilmente bello, però è incredibilmente a livello di, di testa, impegna molto il cervello, eh, quindi non è proprio un intrattenimento leggero. Eh, non riesco a capire perché la televisione più facile non riesca a ritornare perché non si, non, ci sia, eh, non si riesca a riprodurre quel tipo di televisione che in verità è la televisione più vecchia E um, è, un co- è una cosa che in parte mi dispiace molto perché è la televisione migliore per centi punti di vista perché è quella appunto che ti permette indipendentemente da quello che stai facendo indipendentemente dal momento della giornata di staccare e di avere una cosa che sia puro rilassamento cioè che te la metti, ti fa compagnia è come appunto vedere un amico e forse anche per questo c'è chi spera che eh, It's Always Sun in Filadelfia duri per sempre perché è probabilmente l'ultimo baluardo di un qualcosa che ti tiene quel tipo di, di, di compagnia eh, eh, e credo sia anche il motivo per cui tanti eh, tanti se la prendono con gli streamer con gli youtuber ma è probabilmente il motivo per cui molti ragazzi si rifugiano in quel tipo di intrattenimento io stesso mi rifugio in quel tipo di intrattenimento io credo che la cosa che se devo guardarmi qualcosa che mi tiene compagnia o guardo scrubs eh, però sono t- e eh, onestamente sono anni che non lo faccio o guardo a momenti your mother o mi riguardo Bojack Horseman che però anche quello lì non funziona sempre perché alcuni episodi devi proprio seguire Eh, ma eh, se accendo la televisione e c'è qualcosa in televisione guardo tipo Friends ma non non mi sta più intrattenendo come una volta quindi anche quello è un po' passato quindi anche quello non vale Eh, potrei dire che effettivamente quello che guardo per intrattenermi per stare eh, quando stai cucinando quando sei lì e vuoi qualcosa sotto se non è la musica è youtube quindi è lo streamer, un sabaccolo maico un, eh, un, un falconiero un, 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 qualcuno che faccia un, una diretta streaming di almeno un'oretta e che sia come avere un, quel tipo di, di, di sicurezza di qualcuno che segui eh, di qualcuno eh, che, che ti tenga compagnia che appunto che sia un po' come l'amico che ti viene a trovare non essendoci più Cheers, non essendoci più Friends non essendoci più quella cosa lì c'è questo e, e in questo momento credo che quello stia andando sopra la televisione e la televisione deve trovare un modo per recuperare, nel senso che do- dovete trovare nuovi, nuove serie tv, nuovi nu- nuovi telefilm scusate, nuove opere di intrattenimento televisivo eh, che siano molto leggere perché anche un Rick e Morty richiede molto di più di quanto possa sembrare a livello di attenzione nonostante sia solo 20 minuti però eh, credo che si sia persa con la capacità e credo che tutte queste, queste serie tv Riverdale, Sabrina, Titans eh, abbiano il più grande difetto nel non, non, non essere curate nella loro componente più basica basta scrivere una trama, scrivila bene proprio la trama generale e da lì muoviti però dammi qualcosa che sia facile ma non stupido perché queste serie tv sono davvero stupide sono proprio stupide e ti prendono in giro e ti fanno sentire stupido perché devono far accadere una cosa ogni 5 secondi ogni scena deve accadere una cosa diversa ogni scena deve portare avanti una narrativa diversa ecco un esempio che mi è venuto ora che posso darvi prima di chiudere Riverdale ha dei momenti in cui eventi che succedono in linee temporali che in teoria sono in parallelo sono montate male e quindi c'è una cosa che sta accadendo di notte c'è una scena di notte che parte di notte in teoria noi dovremmo continuare a a seguire quella cosa lì poi c'è la scena di un altro personaggio che è di giorno poi c'è un di nuovo stacco e si ritorna alla scena di notte ma non sono due scene flashback flash forward, sono due cose che accadono in parallelo però una in pieno giorno tipo, non si capisce se è il giorno prima o il giorno dopo e poi c'è uno stacco e torni alla scena di notte e non si capisce se è la notte prima o la notte dopo è veramente fatto male cioè è proprio fatto non, non, ha, non ha profondità di niente neanche quella base di dare allo spettatore una trama Decente che si segua, che abbia un senso, è veramente anche imbarazzante. Io non capisco come gli attori continuano a recitarci e a crederci perché sono anche degli attori che sono bravi. Quindi in conclusione, eh, Titan Sabrina Riverdale: io vi consiglio la prima stagione di tutte queste, cioè la prima stagione di Riverdale è un must. Sabrina è la prima. Parte, quella che è una prima parte è interessante non è così forte Titans è effettivamente bella la prima stagione è una bella stagione non aspettatevi un capolavoro ma è una bella stagione The Boys, divoratevela perché è stupenda e cercate anche voi di capire eh, perché, per quale diavolo di ragione secondo voi eh, magari su Youtube se sentite il podcast su Youtube perché questo podcast è su Spotify Apple Podcast e Youtube Magari lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di queste queste serie tv. Se è caduto tutto, fatemi sapere come mai secondo voi non si riesce più a fare questo intrattenimento di questo tipo, se magari voi avete la mia età quindi ne avete usufruito, o se magari voi non avete la mia età vorreste scoprire questo tipo di intrattenimento. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se volete che parli di qualcosa in particolare. Eh, io vi rimando al prossimo appuntamento non voglio dirvi che potrei fare fare un episodio speciale perché l'ho già detto due o tre volte e poi non l'ho fatto ma potrebbe succedere però non lo sto dicendo quindi eh, appuntamento su Spotify Apple Podcast dove potete lasciare una recensione possibilmente a 5 stelle se vi va ma vi va io so che vi va Commentate su YouTube, lasciate un mi piace, condividete e fatemi sapere le vostre eh, delusioni in televisione così magari ne posso parlare eh, con voi o magari le posso scoprire anch'io e fatemi sapere eh, anche eh, cosa ne pensate di quello di cui abbiamo parlato oggi. Vi do un saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Ciao!